0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم, الرحيم القوي السلام, السلام الكريم العظيم, العظيم العليم الحكيم, الحكيم المقيت هو الذي خلق القوت والقوت ما يمسك الرمق من الرزق لحد الأدنى، ما يقيت الإنسان ما يقيم أوده، ما يجعله يقف على قدميه يعني في أنواع من الفواكه ليست قوتاً فواكه وهم مكرمون من نوع التكريم من باب الود لكن القمح والعدسة، والحمص والمحاصيل الأساسية، هذه أقوات الآن يصنعون هذه الأقوات وقوداً للطائرات لذلك ترتفع الآن أسعار المواد الغذائية على الشعوب الفقيرة من أجل أن يركب الأغنياء طائرات بوقود لا يسبب تلوث فالقوت المادة الأساسية بالتعبير المعاصر المحصول الاستراتيجي القمح في حرب قمح، في حرب مياه لذلك المقيت هو الذي خلق القوت والقوت ما يمسك به الرمق من الرزق ما يقيت الإنسان ما يقيم أوده ما يجعله يقف على قدميه ما يعينه على مزاولة نشاطه فالخبز من القوت والحليب من القوت كان عليه الصلاة والسلام إذا شرب اللبن يقول اللهم زدنا منه الكرام هناك مصطلحات جديدة، هناك جوع كمي وجوع نوعي. الجوع النوعي يعني ما في مواد أساسية بالغذاء، ما في بروتينات كافية، ما في مواد مرممة، ما في مواد فيها فيتامينات، ما في مواد فيها معادن. فهناك جوع نوعي. أكل وملأ معدته وشبع. لكن ما استوفى حاجته من الغذاء لذلك من أحدث البحوث العلمية أن هناك علاقة بين الغذاء والذكاء يعني أي جهة في الأرض تقلل القيمة الشرائية للعملة بحيث لا يستطيع الموظف أن يؤمن لأهله الغذاء النوعي للغذاء الكمي هذا عمل يسيء للأمة لذلك من أحدث البحوث أن هناك علاقة بين الغذاء وبين الذكاء وقد تعاني الأمة من جوع نوعي لا من جوع كمي، هذا الإنسان يحتاج إلى طعام والذي خلقه خلق له الطعام وجعل توافقاً بين هذا الطعام وبين بنية جسم الإنسان، ثم هيا في هذا الجسم أجهزة لتلقي هذا الطعام ولهضمه ولتحويله إلى طاقة وإلى نسج. يعني في خلق طعام وفي توافق مذهل بين خصائص هذا الطعام وبين خصائص جسم الإنسان وفي أجهزة. بجسم الإنسان تستقبل هذا الطعام وتحوله إلى طاقة وإلى نسج أخواننا الكرام، الأطفال الذين يشربون الحليب ليس من سد أمهم، هذا الحليب في من المواد خمسة أضعاف ما يتحمله جهاز هضم الطفل لذلك يعني في حموض أمينية خمس أضعاف ما يتحمله جسم الطفل لذلك هناك آفات قلبية ووعائية في المستقبل تنشأ من عدم إرضاع الأطفال من سدي أمهم لذلك في معامل الحليب الآن ملزمة أن تكتب لا شيء يعدل حليب الأم، عملية خلق للطعام عمليه توافق عمليه خلق اجهزه بالجسم تستقبل هذا الطعام يعني مثلا الغده الثدييه في البقره هي قبة, قبه يجول في اعلاها اوعيه دمويه كثيفه جدا وهذه الخليه الثدييه تاخذ حاجتها من الدم الذي يجول على ظهرها من بين فرس ودم في بالدم حمض بول حمض البول فرس سائل وفي فرس غازي الزفير وفي فرس كتلي الشيء الاخر اذا هذه الخليه السديه هي عاقله تختار المواد السكريات، الشحوم، الدهون، البروتينات المعادن، أشباه المعادن، الفيتامينات من الدم، وتصنعها حليباً ويقطر من أسفل هذه الخلية قطرة حليب أما كيف تختار هذه الخلية؟ حاجتها من الدم لا أحد يعلمه إلا الله الا ان هذه الخلايا السدية كالقباب ترشح الحليب من الطبقه السفلى الى ذرع البقره ذرع البقره قد يستوعب 40 كيلوغرام لالا يتمزق هذا الذرع مدعم بجدارين متعامدين مدعم بجدارين متعامدين يعني وفق علم الميكانيك، وكل ربع من هذا الضرع ينتهي بحلمة، لو أن أربعة أشخاص شركاء في بقرة واحدة، كل واحد يأخذ ربع الحليب بالتمام والكمال من جعل هذه البقرة المعمل الصامت؟ لا ضجيج لا عادم، لا دخان، تأكل الحشيش وتعطيك أعلى غذاء تستخدمه مشتقات الألبان، والأنعام خلقها لكم الآن كم لتر من الدم يجول في الأوعية الدموية المحيطة بالخلايا السدية أربعمائة ضعف، كل أربعمائة لتر دم تجول في هذه الأوعية يصنع منها لتر حليب واحد أيها الأخوة، إذاً المقيت هو المقتدر على خلق الأقوات، وخلق التوافق، وخلق الأجهزة فالمقتدر له معنى علم ومعنى قدرة المقتدر علماً وقوته. بعض العلماء يقول المقيت هو الحفيظ ما الذي يحفظ لك صحتك؟ المقيت حينما يسد شريان يغذي القلب ما الذي يحصل؟ ينشأ شرينات قد تصل إلى عشر شرينات مجموع أقطارها يساوي هذا الشريان المزدود قدرة من؟ أيها الأخوة، القلب مثلاً حينما نبرده يقف، نبدل صمامه نبدل بعض حاجاته كالأوعية المغذية له ثم نعطيه صعقة كهربائية فيعمل لو أن القلب إذا بردناه وسكن لا يستجيب للصعقة، ألغيت عمليات القلب كلها ما الذي يجعل العمل الجراحي للقلب ناجح أن من خصائص القلب أنك إذا بردته فسكن إن أعطيته صعقة بعد أربع ساعات يعود فيعمل لولا هذه الخاصة ما كان في عمل جراحي إطلاقاً أيها الأخوة، الخلية العظمية حينما ينمو جسم الإنسان ويكتمل هذه الخلية تنام، لكنه إذا حصل كسر بعد سبعين عام تستيقظ وتعيد ترميم القسم المكسور. يعني في ميكانيكي أو من يعمل في السيارات حينما تكسر قطعة في السيارة يقول لك دعها. بعد حين تعود ملتصقه شيء مضحك اما في جسم الانسان مهمه جراح العظام ان يضع الطرف العظمه على طرفها الاخر فقط وعند اذا تستيقظ هذه الخلايا وتلتحم قطعه العظم الذي كسر خليه الكبد الكبد أحياناً يقوم من 500 وظيفة إلى خمسة آلاف وظيفة كل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل الوظائف لذلك حينما يضطر الطبيب أن يستأصل القسم المتشمع من الكبد لو أنه استأصل أربعة أخماس الكبد أسرع خلية بالنمو خلية الكبد يعيد الكبد بناء نفسه في أربعة أسابيع، من أعطى هذه الأجهزة تلك الخصائص؟ أحد أخوتنا الكرام يعمل جراح كبد في بيروت قال استأصلت أربع أخباس الكبد بالمشرط وبعد أربعة أسابيع أعاد الكبد بناء نفسه كليتاء الإنسان فيها عشرون ضعف من حاجة الإنسان لتصفية الدم عشرين احتياط أيها الأخوة، من معاني المقيث الحفيظ يحفظ لك هذا الجسم في جهاز توازن معقد جداً قنوات وأشعار وسائل لما تميل قليلاً السائل يبقى مستوي فلما بتميل يصل السائل إلى أشعار معينة أنت بتغير لولا هذه الأشعار وهذا الجهاز ما في راكب دراجة ما في إنسان يمشي هل هل بالإمكان أن نجعل الميت يقف ما بيوقف بل حتى هذه التماثيل في محلات الألبسة النسائية أنظر إلى القاعدة سبعين سنتي حتى الجسم يبقى منتصب يحتاج الى قاعده استناد واسعه جدا اما انت بقدمين لطيفتين تمشي وتقف وتستقر بفضل جهاز التوازن في الاذن لولا هذا الجهاز ما في يمشي من معاني المقيد الحفيظ الان كي يطمئنك ربك عز وجل قال لك الله الذي خلقكم ثم رزقكم يعني جعل الفعل بالصيغة الماضي خلقكم ثم رزقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون الآن في موضوع جديد، الله عز وجل خلق قوت الاشباح هذا الجسم شبح لماذا هو شبح لانه بعد الموت يفنى هذا اسمه عالم الاشباح هذا الجمع الغفير المبارك اعتقد بعد مئة عام لن يكون احد منا فوق الارض ولم يبقى من عظامه من جسمه الا العظام انا كنت في البحرين ودخلنا إلى متحف البحرين وجدنا عظام من ألفي عام قبل الميلاد هذا م. الذي بقي من هذا الإنسان قبر يعود تاريخه إلى ألفي عام قبل الميلاد فهذا العالم عالم الأشباح، كل من عليها ف. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لِذَلِكَ الله عز وجل مقيت يخلق قوت الاشباح الاجسام لكن ويرزق قوت الارواح لذلك في مصطلح عند علماء القلوب اسمه قوت القلوب كما ان الجسم يحتاج الى قوت والنفس تحتاج الى قوت يعني مثلا ابن بالبيت الأب أطعمه في طعام وجبات طعام جيد في لباس في مرافق في البيت جيدة جدا لكن الأب لا يكلم هذا الإبن بتحطم هذا الإبن بحتاج إلى قوت آخر بحتاج إلى أن يضمه أبوه بحتاج إلى أن يداعبه إلى أن يبتسم في وجهه إلى أن يسأله عن أحواله هذا قوت آخر لذلك المربون يعلمون هذه الحقيقة، لا يكتفي الأب المربي يعني يقدم الطعام لأولاده، لا لا يجلس معهم يؤانسهم يسألهم عن أحوالهم يداعبهم أحياناً، يدخل على قلبهم الفرح هذا قوت آخر، لو, واحد لو دعاك إلى طعام وما ما رحب فيك أبداً، تقبل، تريد الطعام والترحيب والود، لذلك قال هناك قوت الأشباح وقوت الأرواح، قوت الأرواح العلم، الخشوع في الصلاة البكاء أثناء تلاوة القرآن، التقوى صار في عنا موضوع جديد عندنا قوت الأشباح وقوت الأرواح أي قوت الأجساد وقوت النفوس طعام وشراب، وعلم وحكمة، فواكه وسكينة ماء وتجلي إلهي إذاً كما أننا بحاجة ماسة إلى قوت الأشباح نحن في أمس الحاجة إلى قوت الأرواح ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هذا الود بين العبد المؤمن وبين ربه لا يقدر بثمن يشعر بسعاده لا توصف ان خالق السماوات والارض يحبه في معنى اخر من قوه الارواح يقول عليه الصلاه والسلام دقه لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل وهذا مجلس ذكر إن شاء الله إلا حفّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده إذا أنت في مجلس الذكر تغذي نفسك بقوة الأرواح في البيت على المائدة تغذي جسمك بقوت الأشباح أما إذا جئت إلى المسجد وحضرت مجلس علم تغذي قلبك بغذاء خاص في معنى جديد هو أن المقيت فضلاً عن أنه يخلق الأقوات ووفق بين الأقوات وبين الأجسام وخلق في الأجسام أجهزة لتلقي هذه الأقوات تكفل بهذا القوت تكفل وهذا المعنى نأخذه من أن الله عز وجل حينما تأتي كلمة على مع لفظ الجلالة يعني ألزم نفسه ذاتياً برزق العباد الآية الكريمة وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا كلمة على إذا جاءت قبل اسم الجلالة يعني ذلك أن الله ألزم نفسه برزق العباد أيها الأخوة، يعني نحن قد لا نعرف قيمة الغذاء في قصة فرنسية مترجمة إنه إنسان كان على ناقته وعليها طعامه وشرابه ضل الطريق فنفذ طعامه وشرابه وصار على وشك الهلاك لمح عن بعد بركة ماء أشرق في نفسه الأمل صار في أمل أن يبقى حياً بعد أن أيقن بالموت هرع إلى هذه الواحة، رأى بركة الماء شرب منها حتى ارتوى لكنه جائع جوعاً شديداً. ثم تولى إلى الظل فحانت منه التفاتة فرأى كيساً وهو يحسب أن فيه خبزاً فتح الكيس فلم يجد فيه إلا لآلئ فصاح قائلاً، وأسفاه هذه لآلئ يعني أنت جائع لو معك مئة مليار لا تساوي شيئاً في الحرب العالمية الثانية بيع رغيف الخبز بليرة ذهبية رغيف الخبز فالقوت الله عز وجل يدين فضله علينا سئل مره احد خلفاء العباس وقد طلب كاسماء ساله وزيره يا امير المؤمنين بكم تشتري هذا الكاس لو منع منك قال بنصف ملكي قال لو ف منع اخراجه قال بنصف ملكي الاخر انت مفتقر لك اسماء قال بعض العلماء المقيت من شهد النجوى فاجاب وعلم البلوى فكشف واستجاب وقالوا قوت القلوب معرفه علام قوت القلوب معرفه علام الغيوب لا اكبر عقاب إلهي اكبر عقاب ان تحجب عن الله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اكل طعاما له دعاء خاص يقول الحمد لله الذي اذاقني لذته في إنسان بيأخذ كأكل طعام طيب، أذاقني لذته وأبقى في قوته، في بروتينات الطعام يعطيك نشاط، وأذهب عني أذاه إذا أكل طعاماً ودخل إلى الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم الانسان اذا اكل ونام كحال بعض البلاد ونحن منهم بياكل عشاء دسم وبنا وصباحا تعمل حاله اكابر انا صباحا ما باكل هي اهم وجبه صباحا وجبه الطعام صباحا بعد في 8 ساعات عمل أهم وجبة حتى أن بعض العلماء يؤكدون يجب أن تأكل نصف طعامك صباحاً وخمسة وثلاثين بالمئة منه ظهراً وخمسة عشر مساءً، لكن بعض الشعوب ونحن منها مع الأسف الشديد الوجبة الدسمة قبل النوم لذلك لما الإنسان ينام القلب يضعف نبضه، يصبح خمسة وخمسين يمشي الدم ببطء، إذا مشى ببطء ترسبت في جدران الأوعية المواد الدهنية، تضيق هذه الأوعية وتفقد مرونتها عندئذ ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم، القلب يقسو إنه القلب مضخة، دقيقة فهذا الوعاء إذا مرن صار قلب ثاني، يتلقى الوعاء النبض بيتوسع لانه مرن بيرجع بينقبض صار قلب ثاني الاوعيه كلها قلوب تمسك نبض هنا بتلاقي فيه نبض هذا الوعاء مرن يعني بيتوسع وبينكمش ما دام بيتوسع وبينكمش معناها مرن معناها صار قلب ثاني لما الانسان بياكل وبنام تترسب المواد هني جدران الأوعية، يفقد مرونته يتعب القلب، فتقسو قلوبه قال الأدب مع اسم المقيت أول أدب ألا نقبل إلا الحلال الطيب في عنا طعام حرام لذاته، وفي حرام لغيره طبعاً لحم الخنزير حرام لذاته ولحم الضاني، إن الأم تدفع سمنه؟ حرام لغيره، كمان حرام إذا واحد دخل لمطعم، وغافل صاحب المطعم وما دفع وأكل طعام حلال، مذبوح على الطريقة الإسلامية نعم بس هذا أكل حرام، ما دفع الثمن أول حالة من أول حرام لذاته الخنزير والحالة الثانية حرام لغيره في حالة ثالثة، إذا يكسبوا في غش، في تدليس في كذب في احتيال في يعني ايهام في احتكار اذا يدخلوا في شبهه صار الطعام الذي ياكله ليس طيبا يا سعد اطب مطعمك تكن مستجابه الدعوه اطب مطعمك يعني اعمل عملا شريفا ومتقنا واقبض المبلغ حلالا زلالا هذا المبلغ الحلال اذا اشتريت به طعاما كان بمصطلح النبي الكريم طعاما طيبا اطب طعامك تكن مستجابه الدعوه زرت والد صديقي قال لي عمو انا عمري 98 سنه اجريت البارحه تحليلات كامله كله طبيعي طلع قال لي ما لي اكل اش حرام بحياتي من عاش تقيا عاش قويا يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تكون مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةَ الأدب الثاني أن تنتقل من النعمة إلى المنعم على الطاولة أنواع منوعة من الطعام يجب أن تذوب محبةً لله على هذا الطعام الذي على المائدة والأدب الثالث أَلَّا تَطْلُبَ حَوَائِجَكَ إِلَّا مِنَ اللَّهِ يَا مُوسَى إِسْأَلْنِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى شِرْكَ نَعْلِكَ وَمِلْحَ قِدْرِكَ أول أدب أن تأكل الحلال الطيب لذاته ولغيره وأن يكون دخلك حلالاً حتى يكون طعامك طيباً بوصف النبي الكريم والأدب الثاني أن تنتقل من النعمة إلى المنعم والأدب الثالث أَلَّا تَطْلُبْ حَوَائِجَكَ إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين